0: 天上真真仙，人间圣人们。Hello， 大家好，我是哎、欸，今天 slogan 讲错了。圣林先生想要抚摸大家好，我是圣人们掌门圣人。哈<笑>。对，因为今天那个有特别的，所以会比较紧张一点哈，应该也还好。那我们今天首先要来看一下哈，那个七月六号的哈负能量状况如何？红马哈，七月六号、哦、大环境来讲，负能量的指数偏低哈，应该不太有什么。负能量的状况在影响各位，所以各位在今天哈、哦，各位听众朋友在今天，你的人际关系啊，或是与他人相处，只要说可以就是用理性工作，不要用感性来行事的话，应该一天都会非常的顺利哈、哦，会这个顺心如意。可是如果说你今天哦是非常的不理智的话，那当然状况就比较不好哈、哦，所以。要提醒大家哈，今天要用理智来过日子。<笑>好，那一样，首先我们另外一个就是道玄嘛，道玄刚才没问好
1: 。对，大家好，我是道玄
0: 。对，我们今天通人看世界、哦、今天很特别。刚刚听前面那个我们 slogan 讲到以前，我就知道、哦、我们也是有点小紧张
1: 。对啊，因为这是第一次，第一次。
0: 对，有特别来宾哈<笑>、哦，就有一些朋友来到现场这样子、哦、特别来宾来到现场。那我们要先问你一下那个。可以提供你的肖像权给我们吗？我们就是放 YouTube 影片跟那个 Podcast 的平台。可以可以，因为现在戴
1: 口罩，其实看不太清楚。对,、啊<笑>對，先讲一下哈
0: 。<笑>那你跟大家自我介绍一下，你的那个小名。<笑>大家好，我叫凯凯。凯凯。凯凯。凯<笑>凯
1: 也是一个算是很年轻的宗教人士，对
0: 修行的朋友。
1: 对，然后也是呃，透过听我们 Podcast 认识的
0: 。对啊，所
1: 以我们很珍惜这个缘分呐、啊。
0: 哈哈哈，所以，我们今天就是因为凯凯有一些问题刚好问我哈。那其实像之前我们在 p n 刚开始有跟大家分享到说，其实很希望说各位朋友，如果说你有任何问题的话，都可以提出疑问，那我们可能可以 call out 给大家。那刚好凯凯今天来到圣真门哈，在跟我聊哈，也是问一些修行问题。那一样哦，同样的，他可能遇到的问题不是他的疑问，应该也是大多数朋友都会有类似的问题啦。所以我们就跟凯凯讲说，那我们干脆直接来录音吧。嗯，这个就是那个生人们讲，所有事情都是最好的安排
1: 。没错。那所以凯凯，你现在有想到什么事情要先提出来的
0: 吗
2: ？大概就是，如果说一个人如果说吃饱的话，如果还想再吃的话、嗯，这是所谓的贪念吗？
0: 贪念问得非常好我们常常讲修行很重要，就是有所谓贪生、吃三毒要去调整那一般其实你说吃东西吃饱了之后，他还想要再吃哦。你如果在科学角角度来讲，有时候现在讲说这些人是什么暴食症
1: ，哦嗯、就会一直
0: 想吃东西。那就像之前有些人会想要购物嘛、嗯，已经买了，你又还同通包包可能要买两个三个包色这样子。对对对那这种在一般我们来讲，所谓的贪念哦，一般像我们真正讲所谓的贪念的这种欲望，是你去得到不属于你的东西，属于贪。那你说吃东西这个东西我，我我今天饱了，我想要吃，这属于贪吗？其实客观角度来讲，我会觉得这个比较像是，他，其实比较像是可能这个人的内心是有某种缺乏的，嗯，所以他透过再去吃东西去满足内心的缺乏，嗯，对这个认真你如果硬要讲，我觉得这比较像是生病了，嗯
1: ，心里有一些状况，对，就像
0: 我刚才讲购物狂嘛，购物狂他已经买油了，为什么还想要买？他其实就是。内心有缺乏，那你如果回到我们现在修行的角度来讲，灵魂的角度来讲，通常都是灵性的缺乏，
2: 嗯
0: ，会造成这种结果，嗯，因为我周遭其实有些朋友他们也是这样，就吃饱会想要再吃，可是后来我了解是他们就是那种压力很大，嗯，那他们想要纾解，对，那因为基本上来讲，我们认知的是吃东西的确是会补充能量，赵学应该也知道嘛，我们每次在做完一些。<笑>正式的时候，
1: 正争门的人除了做正事以外，时间可能都在
0: 吃。
1: <笑>对，<笑>忙完一定要大吃，饿不得。<笑>对
0: ，因为吃东西的确哈、哦，就是以能量角度来讲，生物不管你是吃鸡鸭鱼肉之类的，或是吃蔬菜，其实吃的确是对人类来讲也是补充能量的一种方法。那只是当然，人类最好补充能量的方式是睡觉了。那吃其实，可是像我们的确，我们在食物上就是，我们可能今天在办一个事情，办一个法会，做一个能量消耗的工作结束之后，我们就会想吃。所以你如果说认真上去看的话，你搞不好一天吃下来，可能也比一般人三餐吃的还多。嗯，可是那就是你能量消耗多，这就是另外一个状况嘛。所以像刚刚凯凯问的，他说、啊、如果这个人他已经吃完了，然想要再多吃，是贪嘛，我觉得要从另外的层面来了解，是内心的缺乏，还是说他现在能量是？过度缺乏了，它都有可能
1: 。嗯，那这样子特别来宾有大概了解吗？
2: 有。那如果说<笑>我要怎么知道说是内心的缺乏还
0: 是灵魂的缺乏呢？对，就要看啦、啊，就是要就事论。比方说，你现在吃东西是，比方说，哎、欸，我真的已经饱了，嗯，可是我还是无法克制的想要吃，嗯，对，基本上灵魂跟内心应该是差不多的东西。
1: 对啊，如果他真的不行，如果他的状态持续很久，他自己也感到困扰，就是只能就是我们就占卜看啊。对等等，那如果是比较
0: 严重，你说他已经吃到吐了，还想要再吃，那已经那应该就已经是生病了。对呀、啊，就不是单纯的内心缺乏，他可能是要去研究到底是出了什么问题
1: 。对啊。对
0: 那通常你说这种状况，呃、如果是内心缺乏或灵灵性的缺乏，会了让你想吃的话，有些时候当事人自己应该会知道，因为通常。嗯、我们遇过一些朋友，当然会有这种状况。有一半的人是因为压力很高、嗯，他们透过吃在疏解压力。所以那个，我觉得这个跟我们在讨论一般所谓的贪嗔吃，你是不是过度的欲望，其实是不太一样。因为在贪嗔吃的贪里面，就比较像是我刚刚前面讲的，它就是我已经有了，我还想要更多。嗯，对。可是你如果吃了这个东西，假设你吃的东西还是我的食物。好像就还好，<笑>你懂吗？就是明明这是我食物，可是我如果我今天吃了自己便当，我还想去吃别人的便当，我觉得这个就跟贪比较有关系
1: 。或者是说，那如果比如我的经济允许我吃一般食物，但我很看别人电视上播那种很高级的一克两三万的，但我经济不能付，我很想吃那种高级的滿，满足我自己，这样算是贪吗？
0: <笑>哦、我我觉得那是基本就就一样啊，那是符合你自己的收入，你去吃东西。不符合，然
1: 后就刷爆卡去吃呢，<笑>那就是贪啊。哦，如果你
0: 要这样讲，可是那当然就属于内心的一种缺乏，要去看说这人是不是内心灵魂能量有什么缺陷，或者是有什么状况，他需要透过这种东西去填补。嗯，像我们之前有认识客人，就是可能会吃东西，就是比方假假设一般人可能吃吃三三碗好饭好了，他可能就会吃个五碗六碗。哦，那你为什么吃那么多？那后来了解，其实他就是内心其实某种层面他是缺乏安全感，或是缺乏爱的，所以他借由食物去满足，甚至像以前我遇过那种，可能就是家里小时候是比较贫穷的，东西都没有什么东西可以吃，所以长得很奇怪，吃东西都会买很多，就怕吃不到东西。所以我说这种就是比较属于内心缺乏的。他那你说这种问题知不知道？其实有时候你跟他聊，你就会发现问题在哪里，因为有的他们其实自己也知道。这样不太对，可是他会觉得我要买多一点，我才有安全感，嗯，然后我才觉得这是我的，嗯，那你就可以去抽丝剥茧，看这是什么问题。所以如果说他今天花的是自己的钱，做自己这样东西，我觉得在灵学的角度来讲，那人家讲我不至于陷入一种贪。我们刚刚讲贪最大的东西是过度，中国人讲过度与不及不好，那这个过度是你得到不该属于你的东西。所以，所以我如，所以这个东西很，这个东西很有趣哦。我们要讲能量法则，我们刚,刚讲贪嗔痴嘛。你的 love 不归属于你的东西，它是叫贪。为什么？所以我今天如果假设我今天是一个很有钱的人，我想要买五台跑车，可不可以
1: ？可以，可
0: 以嘛？好，那问题来了，能量角度来讲，你们可能觉得我这样贪，我一个人只能开一台跑车，开五台跑车没有，不是罪嘛？那我自己会觉得我有罪吗？啊、不会吧？不会啊！我有钱，我买五台跑，车，我自己不会觉得有罪。所以问题来了。因为我自己不会觉得我我有罪，所以我内心是平静的。嗯，我内心其实没有因为我这个行为产生所谓的内疚感或愧疚感。所以临界的法则是这样子：就是如果你今天做的事情，你内心没有所谓的愧疚感或罪恶感的话，基本上它不会在你的灵魂刻留下痕迹，你就不会被这个东西影响到
1: 。那最恐怖的是，说，今天是杀人犯或者什么的，他伤害了别人的生命或者肉体也严重，但他在精神断气之前都没有一点。好。就是后悔或内疚
0: ，可是他一定有内疚，他一定会害怕。
1: 对吗？如果他很平静，我就觉得他们该死。没有，那那个都<笑>
0: 那个都是骗人。你知道什么吗？你问杀人犯遇到警察，不要躲，躲都会躲，对不对？他会去掩盖他罪行啊。嗯、所以导致他内心其实知道这个是不对的。那
1: 如果杀人犯要去自首，你看我们现在有一些案子是照顾另一半很辛苦，或者积了账，然后就是把他把他解决之后,後去自首。这样子的，这样子在能量上或是灵学上算是有有没有罪？会下地狱吗
0: ？我觉得道玄问的非常好问题、嗯。这个问题其实我我一直以前来也想要跟大家聊，不过我们比较少聊到。嗯、其实临界的法则其实是动机论
1: 。嗯
0: ，就你今天杀你另外一半，哦，你可能照顾他，或杀你的父母或是另外一半他,他可能卧病在床多年你，你无法控制，你杀他，对，的确在这个行为上面来讲是不对的。嗯，是有罪的。可这个罪会重到？让你陷入那个万劫不复的地步吗？其实未必哦，因为你的动机在某种程度来讲，也许你是想要帮他解脱，嗯，可是你知道这个行为是不对的，所以你去自首，这样你当然还是要付出你该付有的代价，嗯，可这个跟你去莫名杀一个人一样，都是一个生命的消失，可是那个动机不一样，所以罪就会不一样。就像古时候，其实最常见就是那种战争杀人嘛。嗯，你不杀别人面，就杀你家人，就杀你国家人，就杀你爱的人，那你要不嘛杀别人？对，所以你看法律上有一个叫那种自卫杀人，<笑>可能也未必会有罪。嗯，对，所以那个是从动机来看。可是如果我今天杀人放火，我只是单纯满足我的欲望，我去抢劫，嗯，我我想要做坏事，我去抢劫，因为我有欲望嘛，所以我去杀人放火，那个罪就会很重。嗯，因为这就是你。得到你不该得到的东西，嗯，对，就是你的欲望去驱使你做一个不好的事情。可是跟我的动机是因为我想要帮助我家人解愧或苦海，我也想要帮助我自己解脱苦海，那是不一样。可是当然那种事情我觉得是悲剧了、啊。我们不是说这种事情发生不会有罪，而是说当然不要有这个事情发生最好。<笑>
1: 在在人类社会上还是有罪，我们是在讲灵性断气后的能量上有没有要扛这个罪因为有些人会？还是
0: 会有这个罪，只是说他不会到那个像你杀一个人那么，也许不会到那么严重这样子。嗯，对啊
1: 。那我们今天特别来宾难得来，很想听听看特别来宾还有什么样的问题来请教师傅呢
2: ？那修行人是不是都不能生气
0: ？修行人可以生气啊。
2: <笑>可是我每次每个人都说，修行人就是要好脾气、啊。对，然后你在修哎、欸，然后你
1: 怎么生气？对，我们在修，应该这样讲，<笑>对、啊、
0: 我我我觉得是层次的差别。嗯，我个人倾向就是修行，我们讲道法自然嘛。嗯，所以我觉得修行人是可以生气的。像佛教也讲过，佛也会发火，佛也有愤怒像一样。嗯、对对，可是你重点是你可以生气，可是你要知道你为什么生气。然后那生气的东西，也许他要有一些正面的一个道理在，就是所以修行人可以生气，可是修行人不能被情绪架空。比方说你今天生气，比方说这个人你已经教了，你也许是要用个生气的一态度去教这个人，因为有些众生是桀骜难驯的，你必须要让他知道说这个事情你很看重，所以你有个生气的状况。可是基本上来讲，我们也许他就是一个方便法门，我用生气来。达成某种目的，可是我内心的情绪基本上是如如不动。嗯，所以我觉得那是层次的差别。一开始，如果我们一开始接触修行，我们也许还是刚还是凡夫俗子嘛<咳>，我们还还有很多要学习的。所以我觉得有情绪很正常，可是我们要练习到没有情绪。所以你应该像你刚刚凯凯问的问题，我觉得是修行人可以生气，可是我们当然希望最终修行人都不要有情绪，就不要生气这样子。
1: 所以你会常生气吗
2: ？没有，比如说，就是看到别人的这个修行状况吧，有时候自己看到一些修行人供庙的人，那可能他们对他们很生气，就觉得说，我听过师傅的 podcast， 说修行的人最终是要修到跟
0: 神佛一样的个性
2: ，那他们这些生气的状态，然后就是没用嘛
0: 。对，所以所以我刚刚讲了，重点是我们了解为什么生气。甚至去了解，我们不要被这个情绪给掌握。那到后来，你理解这個东西，当然你也不不容易生气啦。所以我说这层次的差别。你若若以我自己来讲，基本上我是一个很难生气的人，因为我们了解人，你越了解人类世界，越了解很多状况，你越了解，像佛教讲众生嘛，无名的众生就是智慧不够嘛，没有智慧嘛。那我曾经说过，说如果这个人他没有智慧，他犯错不是很正常的行为吗？如果他做不好，不是都很正常吗？那你既然知道他没有智慧，他会犯错事正常，你干嘛有情绪？所以应该讲高深的、高明的修行人，基本上是会越来越没有情绪。可是我举一个例子好了，这就是我亲眼目睹过法鼓三圣严法师，他也不算生气，可是他,但他是怎么样？斥责哦，因为就是你说啊，可是他有情绪嘛？也许他是没有情绪，可是我听起来就哦，你会以为说这个人在生气。因为那时候是我去法务山皈依的时候，嗯、那皈依他有一定的仪轨在进行嘛、啊，仪式在进行，所以大家是不是都乖乖听话，照仪式进行？其实就有一个信众一直举手，<笑>一直举，一直举，很很激想发问哦。对，嗯，他想问问题，然后他讲的，我觉得他讲的我也可以接受。嗯，他说圣言法师像你是这种这么高深的修行人哦，的大师级的人物。我们在一辈子，或是说你看百千万劫高难遭遇、嗯，我今天可以见到你，我真的很想要问，有没有、嗯、我觉得哎、欸，这个罗他这个开场我可以接受。你好不容易见到圣严法师，然后你真的很想要亲眼问他的问题，嗯、我觉得哎、欸哦，这种很勇敢这样子。他就问他好像问一个，我不知道他是问一个什么皈依的问题，我怎么忘记、嗯？那问题其实不是那么复杂，嗯、就是其实它是一个简单的问题，嗯、可他就想要听圣严法师讲、嗯，那我本来以为圣严法师会直接回答。嗯、所以圣马斯就跟讲说，我们现在在进行仪式，这是有规矩的、嗯，这是有它道理的、嗯。你这样子打乱到别人、嗯，你那个有问题的话，你待会可以去问旁边的资科生，他们会回答你。比、嗯、如他是有点大声斥责说你这样子是不 OK 的。嗯、可你说他大声斥责是生气吗？好像也还，可是他只是在说明这个东西。嗯，对，所以这个这样子听懂我讲的意思吗？听懂，就是。有些时候生气，我我我觉得对修行来讲，你讲生气，有些时候只是一种教化众生的手段或方法。你说他真的生气吗？应该没有生气，因为你的情绪不会被这个事情影响嘛。所以你在这个状况里面，就像我们真的在修行人，像我们在看人任何事情，就像我我我有些客隆会说，哎，职场上会有一些小人嘛，小人会欺负他，很难过啊。我就问他说，请问一下，有人的地方就有是非，哪里没有小人？对，到处都有小人，那怎么办？那你既然知道他小人，你就不要跟他一般见识嘛。
2: 对
0: ，那你就让我们的情绪不要被他影响，那是不是你可以过这个关卡？嗯，所以生气的最后的重点应该是，当我们的情绪不被外在的人事物影响的时候，我们第一个就不会生气。我们不会生气，表示我们的心情是平静的。那我们平静的时候，我们才能走到我们拥有智慧的一个状况
1: 。对啊，等于说。因为我今天就像修行后的每一次，比如说生气，可能都是一个学习。就像师傅说，你要了解你为什么生气。那如果这件事情我气了，但如果我没有生气，是怎么样处理？因为像师傅常说，生气是火烧功德林。我今天做了很多善事、修行的功课，为我自己加了很多分。但我一愤怒起了嗔恨心、怒骂心啊，这些就扣分，又扣回去了。但加一分很难，你扣三分很容易。
0: 对，所以像之前我们有讲过，就是其实负能量是你都要很仔细的觉察。对呀、啊，因为如果你情绪一,一被这东西牵引的话，你有情绪，就像我之前也说过说，说批判，即使我们讲是对的，比方说我骂人，今天这个人真的不对，我骂人是对的，可是骂人它本身有这种负能量，所以应该讲说，如果是真的懂得修行人，你看他们真的会尽量不生气，尽量不骂人。所以这是后来我理解到，后来我才发现，你看那个像什么慈济证言法师，他们就出来都是讲好话，你从来没有听他骂过人。欸、可是当然慈济也有被很多人攻击过，说像以前有些信徒是可能真的有做坏是被判刑的、嗯，大家就说法师你怎么没有出来骂他呢？他完全都不回应。嗯、那我后来了解是，因为你回不回应其实不是重点，反正这个事情大家都已经知道了，他多回应的叫多嘴。嗯，你懂吗？多回应对这个事情会有帮助吗？不会有帮助。可是他多回应只是怎样搅乱那个负能量，嗯、那让他自己变成负能量一环。可是，在上位的人，就像我们常常讲，就是我们是要分享正能量的。对对，那我们要去教导正确的东西。那我们都会讲说，能量法则，你要靠近正能量，远离负能量。那我们如果是一个修行的师傅，我们还是在传递负能量给你，这个就不是很理想。嗯、对，所以为什么说修行人越修越高会？像倒穗一样越来越谦虚，因为你们越了解說，说哇，原来当我出去的东西是负能量，其实影响力也会很大。嗯，凯凯真问了很好的问题，是的，<笑>我觉得非常好。我觉得这样子，其实他问的问题也是可以跟很多听众朋友一起来分享
1: 。对啊，因为凯凯自己，他们是每个礼拜三也都是会那个声明讲加班事情嘛，所以他我觉得他看过的事情应该也不少。那还有没有其他问题？我们都可以跟大家分享
0: 的。我
2: <笑>想知道是，呃，师父如果说遇到一个桀骜不驯这个信众的话，你要如何去驯服他，
0: 去教导他、嗯？这是一个非常好的问题。<笑>目前为止<笑>又不能
1: 生气，看看刚刚讲。<笑>对，目前为
0: 止啊，基本上来讲，就是我会把我该跟他说的、该跟他讲的，跟他说、跟他讲，然后让他明白。如果他真的不明白，我会。他问我，我会再说，我会再说一次，再说两次，再说三次。那如果他还是不懂，基本上就是他的功课。就我目前用的方法，上司就是就像观音菩萨一样，寻声救苦、嗯。就当别人有这样的问题，我说他真的桀骜难驯，他又有问题来问我了，我还是会去跟他讲我了解的东西，那也会去规劝他应该要怎么做，或说给他一个方向。对，那如果他不接受我们的意见，我们也是会只是笑一笑而已。也就是说，尽你的能力啦。我我觉得有时候活在当下，像我们这种修行的老师，是这样，尽我们能力，我们可以教他的，可以跟他分享什么是正确观念，什么是可能怎么做会让你比较开心。那你你讲你的，可是如果说像一般我们在像期詹姆在跟客人回答问题的时候，如果客人不接受怎么办？没有怎么办呢、啊？因为那是客人的选择啊。嗯，所以遇到极难学的众生，当然我们想去。把他导正，或是我们想要帮助他去厘清问题。也许我们没有能力帮他导正，可是我们可能帮助他去厘清一些问题。那你帮助他厘清问题之后，他可能不愿意。那基本上就是他的功课，他的选择。所以我觉得，就是到最后，你就是彼此祝福啦。因为很多时候，我们没有办法去决定别人的人生怎么过，因为每个人都是自己来决定自己的人生。如果所以，如果他就是想把他自己的人生过很烂，怎么办？没有怎么办呢、啊？受苦也是他，不会是我们。嗯，对，那如果可是如果他今天来发出求救讯号，跟我们求救，我们当然是尽我们的能力，尽量去给予协助跟帮忙嘛。可是如果他今天不想求救呢，那还是祝福他。嗯、那我觉得这是我们现在目前对人类世界的了解是这么一回事
1: ，就是要学习啊。因为像我们三星来占卜问事，你又看到这样，你会觉得你怎么都还没有好？不是跟你讲了吗？就真的要自己慢慢练习，练习就是我们该做我们做的，然后其他我们就放下。然后，因为他有他自己的因果，你有这样子因为接到男巡客人困扰你的心吗？嗯、
2: <笑>会耶、欸，会哦。比如说<笑>太太问事那些，然后的李生可能跟我说，哎、欸，这个可能不太倾听太太所说的话，然后突然想到叫。想到一句话叫做“佛度有缘人”，对，不是每个人都能度，每个人都跟你有缘分这件事、
0: 嗯、没有错。佛度有缘人，其实这句话以前我也曾已经讲过，说佛度有缘人，基本上以佛的角度来讲，他当然每个人都想要帮、嗯，可是因为你有缘，你才会听佛的话，你才会得,得度得救这样子，嗯、所以对佛来讲，其实也是很无奈。可是因为佛的角度是理解众生，就像我刚刚讲，我们了解众生的状况，了解众生就是无名，就是没有智慧，所以佛不会有情绪。嗯，因为这个就是众生的，不管是他前世今生造就的结果，然后这辈子的选择。因为我们通常都知道，说你的选择造就你的命运嘛，对啊。那我们人生从很多很多不同的选择就累积而成嘛，所以你每,每个人在做每个决定，当然都很重要。可如果对方今天要做一些选择，让他自己往不好的地方去。基本上是他性命，所以你只能祝福他。所以我们不需要在这个过程中，我觉得就是我们这种什么在帮助别人的老师，或者在帮助别人的生命带呢，我觉得就是尽我们的能力吧，做到我们可以做的，说我们可以说的。那对方当然有能力、有权利选择他要相信你说的或不相信你说的。我觉得这种公平，那就是如果他不想我们说，那也没有关系，就是彼此祝福这样子
1: 。对啊，很好的问题。那接下来呢？我们还有一点时间，你还有没有问题？还是你想要跟我们说什么呢
2: ？想问一下，就是说，其实信众来都会跟神婆菩萨求智慧这件事。那我我的元帅是告诉我们说，智慧不是用求来的，而是在你生活过程当中遇到任何事
0: 情，学
2: 会下次还要再用，这才叫智慧。对，我师傅，你个人的看法是？我,我,我,我
0: 觉得元帅讲是正确的，可是这就是我，嗯、我曾经跟很多朋友们我说，每个神明有每个神明的个性、性格，每个神明的对事情的理解。嗯，对我个人比较倾向，我还是会倾向观音菩萨是全真入谷有求必应。可是因为你像你们主持人是元帅嘛，当然性格上可能会有点比较
1: 跟菩萨不,不一样。嗯、那
0: 所以，因为我会这样讲，因为以前最早期，其我在修行上面，我也是都只求智慧。人家说你跟不萨，我都求智慧啊。<笑>那当然，求是一个求，可是我们真正的智慧养成，的确是在这个过程中，也许真的就是有些事情发生，让我们去经历，所以我们在经历这些事情中，慢慢培养出来自己的一个知见跟判断能力。所以你说什么叫智慧？我后来发现，我觉得智慧就是一个明，你要有明辨是非的判断能力，那叫智慧。遇到个事情，你知道什么是对的，什么是错的，你要看透这个事情的本质。比方说，我们今天遇到一个。坏人就是故意一直戳你，就是要让你生气、暴怒，让你又暴怒，你就是没有智慧了，你就着了他的道。可是如果你有智慧，你就看到说：“哦、啊，这个人就是故意让我，那我不要理他。”这叫有智慧的做法嘛？嗯，对啊。我觉得，可是所以刚刚凯凯说的，我觉得元帅的说法也没有错误。嗯，对，智慧的确是要经过人生的历练去累积而成的。嗯、可是在我以前求智慧的过程当中，也许我在求智慧的时候，菩萨就去你替你安排一些。经历的事件也有考验嘛，<笑>对，也是啦，也是啊，<笑>对，不经一事不长一智，然后不经一个考验，没办法开启我们的智慧。
1: 对啦，所以也算是一种生活中的学习。对，但是因为元帅是比较属于武将型的，会比菩萨稍微严格一点，我觉得、嗯
0: 。通常，通常，對啊、通常都是这样。我们的经验是武将通都比较严厉。对啊，對因為武将
1: 就是要你要让我觉得你。厉害或者怎么，我们才能听你，或是比较这样慈菩萨都慈悲心嘛，所以我觉得两个都好。但是我觉得根本的点是对的，就是你还是要靠自己累、累积、啊、精力、用心，啊嗯、你自己也是要用
0: 心去学习，这很重要
1: 。对啊，凯凯有什么呢
0: ？<笑>其实今天我觉得这样子还蛮有趣的。对啊，<笑>就是、
1: 第一次也会紧张吗？
0: 应该还好啦。我想说
2: ，我还可以多问什么问题让？听众们知
0: 道，那些你就可以问你想知道就好了。哦，对，我觉得很多东西会有他的安排
1: 。对呀、啊，我觉你你今天的节目上提出来问题，有听到的朋友一定会有收获，因为这都是有缘分的。对，就是触及、欸很多客人都是来信说：“哎，你们讲的今天的题目刚好是我这阵子的疑惑，因为这都是安排好的。蛮”蛮多朋友会上分享
0: ，<笑>其实蛮有趣的啊。对啊所以你今天
1: 坐在这里目、嗯，一定是很多人的疑惑。
0: <笑>对,对对对，或者也是很多人会会有相关的一个状况
2: 。那想问一
0: 下，说就是
2: ，大家都说自己跟什么什么菩萨有缘有缘那一些，对，那
0: 如何知道说我真的是跟他有缘分呢？这个是一个非常好的问题。上次你有上过我们灵修灵动课吗？有、嗯，他真的在帮大家因为那个课就有讲到、嗯、怎么知道说自己跟神佛的缘分因为通常来讲，如果真的是你有缘的神佛，理论上来讲，你应该在人生的过程中，要么就是从小到大可能有遇过他，有经历过他，或者说你其实是对他是有感觉的。所以我觉得大家还是可以回到自己的经验去体体会，比方说像。我跟观心菩萨有缘，基本上来讲，我自己从小就念观心菩萨佛哈，我自己家里有拜观心菩萨，所以我们当然自己会有感觉喜欢这个神。那我以前小时候也去做过妈祖娘娘的 K 干哦，对，道场也有啊，对
1: 。K g 干好像没有，但我是跟观心菩萨有缘，因为从小跟着，因为家里没拜拜，全部家人亲戚就一个人拜拜，就是我外婆，她都说拜观心菩萨，对
0: 所以这种就是冥冥中就会注定，我者说像卡卡跟中台元帅有缘，你就会拜中台元帅。我觉得这是一种是你自己可以去感受的。那另外一种来讲的话呢，你要去看你的性格，这个可能就稍要稍微有点经验去判断。比方说，如果你的性格是是很讲很有正义感，然后做人做事是很很阿萨黎，或是很那种豪气千云这样子，那那种可能就会跟关圣帝君比较有缘。那如果你是个性是比较那种。有有像有些人会什么冷消哎、欸，我就说不拘小节啊，<笑>比较自在，那种可能就会跟进公司比较远。就是有时候我们常常讲信仰，你去了解生命的个性跟特质，你去比对就会知道。所以当比方说跟菩萨有缘人，基本上一定都有慈悲心。而像以前我就遇过一个朋友，他就是每天都到处看邻居不爽，然后看谁不爽，然后告来告去，然后充满那种嗔恨的心。其实感觉行为就跟阿修罗道一样、嗯，然后他说没有，我是拜菩萨的，我是我跟菩萨很有缘。然后我说你
1: 跟我开玩笑吧、啊，对，菩萨是非常
0: 之有慈悲心，<笑>你这个根本就是阿修罗还是什么魔界众生，好争的，对，就是一直好争好斗，然后看每个人都不爽，嗯，那我想说不对啊，菩萨不会看每个人都不爽，你到底在不爽什么？然后反正就是、嗯、你你懂吗？所以那个就是他自己说他跟菩萨的人，我就觉得不可能。嗯，你如果跟菩萨有缘，你不会这这个样子嘛？所以你说怎么去判断我们跟哪个神有缘？你要看我们的德性跟哪些人是相信。比方说，我们拜忠平元帅的人，我们可能就比较有赤子之心，嗯、会比较有那种赤子之心，或像小孩子一样、嗯，性格上会有比较纯真。对对，大家这样，这,样这是一个简单的判断法则。然后，如果大家当然宗教上，如果说像我们香严禅师，你如果真的不懂，当然你可以透过香严禅师去询问嘛，这也是一种方式
1: 。对呀，对。谢谢你的提问、欸
0: 、好，那以上我们这些节,节目差不多了，你还有想要问的吗？<笑>我们可以下下去录<笑>，一次可以录欢迎
1: 再录一集。好
0: 啊，那我我们今天的分享就到这里大家如果喜欢我们今天的节目一，一样就是可以在那个圣智门帮我们、哦、五星评论一下在 Google 帮我们五星评论也可以哈。那任何问题一样加入圣智门来跟我取得联系。我是圣智门掌门盛元，我们下次见，拜拜。拜拜